0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio de hoje vamos comentar algumas das notícias que marcaram a indústria da beleza nas últimas semanas e começamos com uma bem fresca, que foi a aquisição da histórica marca de perfumaria Creed, que foi comprada pelo grupo Kering, não é assim, Carolina?
1: Exato. A, a Creed vai, vai, foi-se juntar a outras marcas... Um de renome, não é? do, do grupo Kering foi especificamente para a secção de, da Kering boté que não é muito grande aliás, -me a me dizer que só tem a Gucci? não, nem é a Gucci, que eles, eles só têm a marca Gucci eles nem sequer desenvolvem, nem desenvolvem
0: a beleza da Gucci, certo? eles desenvolvem a beleza da Gucci eu acho que desenvolvem a beleza da Gucci não desenvolvem
1: não sei, agora fiquei aqui com a dúvida enquanto estava a falar mas... Uh... Há várias casas de moda que o, o grupo, o gru, o grupo, o grupo uh, Caring tem no seu portfólio, como a Gucci, a Saint Laurent Moda, Alexander uhum. McQueen, entre outras. Um, tudo marcas premium, luxo. Uh, premium não, marcas luxo. Um, e esta aquisição da Creed, que é uma aquisição de 100%, um, que também hoje em dia também é assim raro, não é? Nós ouvimos que uhum. alguns grupos grandes compram marcas, mas 100% da marca total é... é, é
0: foi uma surpresa é para toda a gente, acho eu. Sim, um... os, números, os números não são divulgados, mas eles falam em cerca de mil milhões de euros, entre mil a dois mil milhões de euros, mas isto não são números revelados. Portanto, é uma teoria uh, de analistas financeiros e, e, de, e de estudiosos do, do mercado.
1: Porque eu não conheço a marca Creed, é uma marca de alta perfumaria, uma marca de nicho, uh, é, é muito conceituada. Para mim, uh, em específico, eu sempre considerei um bocadinho como uma marca, tipo, mito, sabes? Porque tu é preciso tu conheces muito de, perfum, de perfumaria, perfume, uhum. ou teres um certo tipo de lifestyle para tu conheces a marca e teres a marca, sabes? que se conseguem dizer. E então eu sempre considerei tipo, quem é que tem Creed? Eu, nu, eu, nu, eu nunca acho que nunca serei um homem que usasse Creed. Eu estou a dizer homem
0: porque eu acho que associo mais a marca um, ao masculino. Um, Sim, eu acho que a marca imprime esse estatuto de, de, de algo verdadeiramente exclusivo, não é? Totalmente, totalmente. E atenção, não só
1: imprime o estatuto, como também acho que entrega muito. No produto em si. Eu sempre disse que se encontrasse um homem que usasse
0: Aventus... Meu Deus. Homens que usam este perfume... Tinha o meu coração. Escrevam para Carolina Despreira. Por favor, entre em, em isto não é o que parece o de arroba gmail.com. <risos> estou
1: a precisar, estou a precisar. Mas pronto, acho que foi uma... Toda a gente ficou agradavelmente surpreendida. Acho que se, sinceramente, se houvesse um grupo que tivesse que comprar um, esta marca, que tivesse que ter esta marca, acho que o Kering é um grupo ótimo. Primeiro porque lá está a cena do estatuto que tu falaste, imprime esse estatuto, portanto acho que vai ficar super em sintonia, não é? E acho que vai é ser interessante, até para o próprio grupo, uh, começar aqui a divisão do Kering Boté e explorarem um bocadinho uh, mais este universo, mas com o selo de exclusividade e, e do luxo que eles tão bem imprimem em tudo aquilo que fazem em todas as marcas que têm uh, portanto, fico contente de não ver esta marca aí para um conglomerado que só tem outras marcas de beleza para não, para não haver aqui um risco de perder a identidade há sempre, não é? Atenção, há sempre quando tu deixas ser uma marca própria e vais para um grupo corre -se sempre esse risco mas acho que neste universo que nós vemos, neste portfólio de marcas que Caring tem, acho que, sei lá, acho que é... entusiasma. Não sei. Uhum. O que é que tu achas?
0: Sim, sendo que aquilo que a marca disse, e pelo menos é isso que cita a Reuters do, do comunicado da marca, é que um dos objetivos era uh, aumentar a produção uh, destinada ao público feminino, entrar no universo das velas e das fragrâncias de casa. E também expandir a presença geográfica, sobretudo no mercado chinês.
1: Isso, o mercado chinês faz todo sentido. Uh, o mercado feminino também lá está, que era, que era o que eu estava a dizer, sempre associei muito mais ao mercado masculino, uh, apesar de, de, de haver fragrâncias que são, que são para ambos os sexos. Um, essa cena da casa não sei. Não sei como é que eu. o que, é que, que é que eu penso disso?
0: Sim, de resto, não é estranho que marcas de nicho de perfumaria produzam velas, é uma coisa bastante sem comum, Sem dúvida, é?
1: sem dúvida, é quase uma progressão natural, não é? É só porque toda a gente faz isso, percebes? É isso que
0: estás a dizer, não é estranho, toda a gente faz isso. E
1: na minha cabeça, esta marca é aquele mito, estás a ver? Pronto, é só isso.
0: Continuará sei... um mito se fizer uma vela de 300 euros, não é? É
1: mais produtos de catálogo, não é? Mas olha, por acaso, eu não sei, há uns anos atrás, eu acho que Cree estava disponível no, no El Corte Inglês, na secção de alta perfumaria. Eu neste momento não sei se está. Eu acho que sim, porque ainda por cima, com as obras todas que o, o El Corte Inglês fez, a, a parte de, de perfumaria de luxo exclusiva aumentou imenso, tem mais marcas, tem mais catálogo, portanto... No, é El corte de Espanha,
0: no El Corte Inglês de Espanha tenho a informação de que sim no português, pelo menos no site não encontro qualquer Pois, referência. há muitas referências
1: no, no e-commerce um, português que não existem e existem em
0: loja pessoalmente É, é isso, é não isso. É? portanto não, não dá para tomar isto como, como garantia O que é uma ótima uh, ponte para a próxima notícia que tem a ver precisamente com o El Corte Inglês e também na temática das fragrâncias, que é o facto de a uh, Le labo, de repente ter aparecido em Portugal. Ah, a bonitinho. marca de perfumaria... Sim, a marca de perfumaria está disponível desde há umas semanas no El Corte Inglês. Nós somos sabendo porque nos foram dizendo quem, quem se parou com a marca. Fisicamente, existe em Lisboa um corner. Uh, não sei como é que está, uh, se existe ou não no, no, no El Corte Inglês Gaia. E já está online, que lá está. Estávamos a falar há pouco do El Corte Inglês, nem sempre ter todas as referências online. Neste caso, eles já têm a marca online. Não houve nenhuma comunicação formal que... Nós saibamos, eu pelo menos não, não recebi nada. Para quem não conhece a marca, é, é outra daquelas marcas de perfumaria também um bocadinho de... Quer dizer, um bocadinho não, é de nicho. e Também há todo um mito assim à volta da, da, da marca. A marca, apesar do nome que pode levar ao engano, a marca é americana, tem sede em Nova york L'Abo vem do francês uh, O Laboratório, mas é uma marca uh, americana, que atualmente, aliás, desde 2014, pertence ao grupo l'auder não é uma marca com muita história, como a, como a Creed, que falámos há pouco. É uma marca que foi fundada em 2006, portanto é relativamente recente. E desde 2014 está no grupo Estée Lauder. É uma marca que se assume como marca mesmo de nicho. Aliás, basta ir ao, ao manifesto no site. E uh, eles têm uma série de manifestos, sendo que há um aqui que eu acho maravilhoso. tem um que diz, acreditamos que a perfumaria deve ser irreverente. Acreditamos que é mais humano testar cosméticos nos nova-iorquinos do que em animais. E depois tem uma que eu acho que é perfeita a definição da marca, que é, acreditamos que as celebridades devem pagar full price. Pelos vistos não há envios da, da, da Lulabo. Pois, e bem, o, o que
1: há mais é celebridades a uh, usar Lulabo e a dar como referência nas suas referências favoritas a Lulabo, não é?
0: Sim, aliás, há um, uh, por acaso quando estava a pesquisar sobre, sobre coisas engraçadas sobre a marca, porque, uh, pronto, para este episódio, é uma marca que aparece num videoclipe da Beyoncé, no videoclipe uh, da Sandcastles aparecem duas velas da Santal uh, 26.
1: Pois, esta marca tem essa característica, não é dos números. Uhum. Eu acho muito interessante
0: uh, essa, essa parte. Deriva sempre de um ingrediente e depois um número, sendo que há também uma fragrância para quase todas as cidades em que estão presentes. Não sei se em Portugal agora isso acontecerá, mas tendo em conta que não é mesmo uma loja, é um corner, não sei se poderá ficar um bocadinho excluída desse. Claro dessa vai prática. ficar excluída. Em todo o caso, só para avisarmos aqui, este também é novamente uma marca cara. Uma fragrância, por exemplo, 100 ml custa 270 euros. A de 59, a de 50 ml custa 185 euros. Portanto estamos a falar aqui de uma, de uma, de uma tipologia de preços um bocadinho diferente, não
1: é? Sim, nós nem sequer falámos de, de, dos preços da Creed. Vale a pena Exato. falar. Já falámos que é nos início, alta, alta, uhum. alta perfumaria, bem. Os preços, os preços da Cree dependem do sítio onde se comprar, óbvio, uhum. mas se for a alguns sites aqui uh, online, pode, encontram referências a partir mais ou menos dos 290,
0: 300 euros. Portanto, não são assim tão disparos a nível de preço. Em todo caso eu acho que são boas notícias termos a marca disponível em Portugal, já não é daquelas coisas que é preciso sair do país para... para... nós temos que nas fragrâncias não é nada fácil comprar online, portanto já é aqui uma oportunidade de o poder fazer. A marca tem outra coisa também muito distintiva, que é o facto de eles fazerem o mix um, na hora, ou seja, eles fazem, depois de escolher a fragrância, eles fazem uma freshly hand blend... Uh, para, para, para quem a compra e também permitem personalizar a própria embalagem, como também faz a mesa uhum. ou E
1: eles também têm outras, outras referências, sem ser fragrância, não é? Eles têm gel de banho, eles têm produtos de cabelo, têm produtos também de rosto acredito ou pelo menos máscaras faciais. Portanto, é uma marca que dentro do seu nicho é bastante completa, ou expandiu-se nesse sentido. E sempre com as fragrâncias principais, aqui um bocadinho como inspiração, não é?
0: Uhum. A Santal 33 é capaz de ser a mais conhecida.
1: É a mais famosa, não é? Sim, uhum. a Santal 33 eu acho que é a mais famosa. Nunca experimentei, já experimentaste alguma vez?
0: Não, terei de arranjar um motivo para ir ao El Corte Inglês e talvez esteja aqui. Agora já tens, estás a ver? Pessoas que nos estejam a ouvir, se por acaso passarem pelo El Corte Inglês de Gaia, também nos digam se já por lá há um corner da, da Lulabo. E com isto, vamos para a, terceira, para a terceira notícia.
1: E é mais um lançamento, né? desta vez na área da, da maquilhagem. A Paco Rabanne vai lançar a sua linha, a sua própria linha de, de maquilhagem. Uh, foi anunciada esta semana e o lançamento é já, uh, no início de setembro. O que eu uhum. achei que é, foi tipo assim, muito. um período bastante curto, não é? Para o lançamento. Do, do anúncio, normalmente anuncia-se com meses e meses e meses de antecedência. E aqui não, aqui já está tudo pronto, já a imagem já. Ou podemos pensar pela perspectiva inversa, que é foi um segredo muito bem guardado. Sem dúvida, eu, e este segredo, há um, há um propósito, um, a marca Paco Rabanne está a sofrer um rebranding total, um, vai deixar, aliás vai deixar-se chamar Paco Rabanne, só Rabanne aqui, inspirado um bocadinho na, na, na Salon Eu vou, vou ser sincera, eu odeio. Sou contra, sou contra. Eu também, odeio, odeio. odeio, odeio, odeio. Um, isto uh, pronto faz parte da estratégia da marca de tentar se tornar mais atual mais próxima dos tempos uh, dos, dos tempos atuais e dos, dos clientes mais jovens um, apesar de ser uma marca espanhola é tentar aqui é uma marca espanhola mas que a base é mais ou menos em França. Um, no entanto a Pui que é a marca de tentor, a empresa detentora da de, quer da secção do departamento de moda como de beleza uh, quer tentar tornar a marca mais global uh, e já já estão já estão a fazer isso não é uh, aliás já se agora pelos looks da Beyoncé na tour dela que o primeiro look que ela utilizou era todo uh, rabanho portanto há aqui uma tentativa mesmo de globalizar a marca um, como eu disse, ou como eu referi, a marca já está toda, a marca não, a categoria, os produtos já estão todos pensados para o lançamento. Quem fez a direção criativa dos produtos foi a Diane Candle. Nós já falámos da Diane Candle aqui no podcast, no episódio 8, que o título é Zara vs Valentino. A Diane foi diretora criativa da Calvin Klein Makeup, que já... Uh, acabou, também foi colaboradora uh, da Marc Jacobs Beauty, que também acabou portanto, ela sabe e tem esse conhecimento de trazer uh, a linha um, e a visão da moda para o produto uh, para a beleza e ela também é responsável pelo lançamento e pela criação dos produtos da Zara Makeup que foi isso que nos, um, que nos, uh, que nos trouxe aqui a falar que nos trouxe Sobre aqui ela. o assunto da Diane Candle. Portanto, é uma pessoa que tem, efetivamente, know-how mais do que para fazer este lançamento e para pensar e cuidar destes produtos. Um, o lançamento, como eu disse, vai ser em setembro, durante a Semana da Moda, que eu acho que faz todo sentido, queres apresentar o rebranding total da marca, com isso queres trazer produtos, queres aumentar o teu, o teu portfólio de beleza, que pronto, já era muito conceituado em termos de fragrância agora queres fazer maquilhagem portanto fazer tudo ao mesmo tempo com um só nome assim, em grande, acho que faz todo o sentido um, e as previsões segundo a WWD é que até outubro um, os produtos vão estar disponíveis não só no site e-commerce da própria marca mas também nos balcões da Sephora na Europa e na Selfridge no Reino Unido e na Ulta Beauty nos Estados Unidos que eu achei isto muito curioso na Ulta Beauty, porque acho que quando tu pensas numa loja de departamento para vender produtos de beleza, Paco Rabanne e Ulta não na minha cabeça não fazem match. Acho que não tem nada a ver porque a Ulta Beauty é uma coisa muito mais acessível. Como é que nós podemos compará-la aqui em Portugal? Não temos nenhum nome que se assemelhe. Wells? A Wells, pronto, poderá ser. Mesmo assim, a, Wells não, a Ulta não tem para farmácia, mas pronto, a Ulta é mais ou menos a Ulta, portanto acho que não faz, sei lá, parece estranho, uhum. uh, mas explica-se também, acho que é pelo, pelo, pelo preço. A estimativa de valores é que os produtos sejam vendidos entre os 20 dólares e os 40 dólares, o que é bastante baixo, como se pensarmos que é uma marca de moda que é uma marca de luxo, porque os produtos de, de, de roupa de moda são de luxo, os valores, uh, o price tag, não sim, é? Sim, são caríssimos. São, são caríssimos.
0: caríssimos. <risos> uh, <risos> para aquelas pessoas que sempre, que sempre sonharam com uma, com uma carteira Chanel e não sei o eu o máximo que tive de, de, de imaginar-me com uma carteira era uma carteira Paco Rabanne, está aqui confessado, acho lindas e maravilhosas, mas são um preço absolutamente... É. Astronómico. Portanto, isto na verdade é, mais, é aquela situação que nós já tantas vezes aqui falámos, de passa a ser a primeira entrada Exatamente. possível o no, no, no universo stick. Parque Raban, neste caso já não será para Raban, no universo Raban, uhum. um, será, uma vez mais através da beleza com um preço bastante acessível. Bastante acessível lá está para aquilo que é Exato. o universo desta categoria. É? Um,
1: a coleção, os produtos, a maquilhagem, eles vão lançar com uma coleção total, o que me surpreendeu bastante, porque um, a, como, eu mencione, como eu mencionei anteriormente, um, a Paco Rabanne ou a Rabanne, é do grupo Puig, que também é o detentor uh, da Carolina Herrera, que recentemente também lançou uh, produtos uh, de maquilhagem recentemente, tipo 2020, mas pronto whatever um, 2021 vai lá por causa da pandemia uh, mas também, pronto lançou, fez um lançamento de produtos uh, de maquilhagem e que tem um price tag completamente dispar. Uhum. Aliás, nós falámos sobre isso um, também no episódio, e eu acho que sim. até nos alongámos um bocadinho no episódio 72, um, com o título From Prada to Mil e Uma Outras Marcas de Moda Rumo à Beleza. Adorei este título, Joana. <risos> uh, mas nós falámos sobre, sobre como é que as marcas de moda, uh, de luxo, transitam para o universo da beleza, e como é que fazem... Uhum. Um, como é que fazem esta, esta, não é? esta transformação? E eu lembro-me de falar que um, a adaptação ou a transição da Carolina Herrera para a beleza um, que eu achei que tinha sido genial, porque tinha sido. Um, porque lá está, aqui as marcas não vão inventar a roda, não vão inventar novos produtos. Muitos, muito poucas, muitas poucas marcas apostam na tecnologia, só querem mesmo produtos com uma estética uh, similar e que possa, tipo alguns códigos uh, da, da, da marca da roupa, não é? Da, da parte da moda um, e eu lembro que até nós abrimos a exceção da, da Marc Jacobs Beauty, que lembras-te? Pronto. Uh, Se vocês quiserem ouvir um bocadinho a falar sobre isso, vão ouvir o episódio porque foi muito interessante. Uh, mas normalmente é isso que, que acontece, não é? É isso que nós tínhamos visto nos últimos anos e aquilo para mim Carolina Herrera não foi isso que aconteceu. Acho que eles elevaram o produto em si e tornaram-no naquilo que uma pessoa que gosta minimamente de marketing, comunicação e moda, pensaria que um produto de maquilhagem da Carolina Herrera poderia ser. Fizeram um lançamento, um, não lançaram todos os produtos de uma só vez, foram por categoria a categoria, por produto a produto, para não só dar tempo de construção da identidade da marca também como uma marca de beleza mas também uh, para terem tempo a lançar para tipo, a criar novos produtos não é? a ver aqui não ser tudo tipo em, um, numa corrida que a Hermes também fez isso assim e correu uhum. muito bem para a Hermes também e aqui neste caso eles vão lançar tudo ao mesmo tempo ou pelo menos os produtos iniciais todos ao mesmo tempo eles têm quatro categorias diferentes Uh, tem categoria de produtos de olhos, onde vão apresentar paletas de sombras e máscara pestana também. Tem uma categoria de T's de pele, que segundo o, um, a informação recolhida pela, na internet, na, na, na Vogue Business, uh, na WWD e noutros outros uh, sites, um, vão ter uma, um range de cores, tonalidades, grandes. Um, vão ter a categoria de lábios e vão ter a categoria de produtos mais artísticos. São produtos que seriam usados no backstage ou que eles recorrem com muita frequência ao backstage dos filhos de moda e vão pô-los numa coleção de maquiagem normal. Um bocadinho aqui como a Dior fez a Dior Backstage, uh -huh. que eu acho que já acabou. Precisamente. Lembras-te? Pronto, um uh -huh. bocadinho aqui, mas só que não são produtos... Uh, quando a Dior fez a Dior Backstage, eles utilizaram produtos da coleção normal e... Uh, no packaging e na forma como o produto é utilizado, puseram-lhe algumas características que os maquilhadores profissionais utilizariam. Neste caso aqui, o que me parece é que são mesmo produtos específicos. Por exemplo, na imagem da apresentação, tem lá um spray que eu fiz, bem, fiz zoom para ler a, a descrição e dizia spray de glitter, body, qualquer coisa. Eu não consegui ler bem porque a qualidade não é muito boa e pronto. A Sim, minha idade -se já se chama. Shimmer nota. Bomb. Pronto, a minha idade já se nota e eu não consegui ler bem com os óculos, mesmo assim. Mas pronto, parece-me que há aqui um, uma tentativa muito grande de trazer produtos que a maquinadora profissional usaria para fazer um look em específico, trazer aqui para o público em geral. E eu acho isso super interessante. Uhum. Um, acho que é um bocadinho, trazer um bocadinho... O, o, o que o próprio Paco Havan fazia na sua marca, que era tentar, tipo, as linhas tradicionais, aqui com um twist sempre, não é? Uh, se virmos uh, os, uh, não é? Os, os vestidos com, com as lantejoulas não é? Que são muito características. Não sei se o termo específico é lantejoulas mas pronto, vamos fingir que é. Uh, é tudo com linhas muito clássicas. E depois, em que material é que é? É neste material super out there, metálico. Uh, portanto, eu acho muito interessante eles terem feito esta divisão, mesmo as cores, as paletas de olhos, parecem-me ser também uh, arrojadas. São quatro. Eu adorei aquela em cada com aquele paleta. azulão.
0: Desculpa. Eu adorei aquela dupla com aquele azulão. Pareceu-me super, morrer. super giro. Super hum, giro sim. mesmo.
1: E o próprio packaging, eu acho que é muito, muito não é? Muito familiar, tem linhas. Tipo, é o um, é. um super código identitário da marca. Acho que está tudo eu... presente. Portanto, eu acho que, apesar de eu ter dito que, num caso, adorei tipo, ser slow paced o lançamento, neste caso acho que faz todo sentido lançarem todos os produtos ao mesmo tempo, porque não só é interessante ver a, esta divisão, esta construção uh, das categorias. Uh, mas também porque também é o rebranding da marca e vão fazer um lançamento tipo logo a dar tudo, e de vez em quando nós também precisamos que alguém dê tudo, não é? Porque está na é tão parado, nós no último episódio dissemos que isto é tão parado, é tudo tão pouco interessante que até tipo o mito
0: do Creed nos faz tipo, emocionar-nos, não é? <risos> é verdade, eu só tenho uma, uma reticência com este lançamento, olhando para a, para a fotografia de divulgação dos produtos, que é sabendo o preço. Que, que está a ser apontado, o intervalo de preços e olhando para estas fotografias e para este metalizado a, a qualidade do packaging mas eu acho tudo, que pode ser barato sim, eu acho yeah. que pode aspecto ser barato quando virmos isto ao vivo é sim
1: ou daquele é que, que, que descasca
0: dito? passado umas semanas
1: pois, é assim hum... bem, a Puig não faz só Carolina Herrera de maquilhagem tem uh... Tem Charlotte, Charlotte Tilbury agora, que não tem totalidade, mas tem uh, a maior parte, uhum. e tem também Christian Labotan Beauty, que também são, price, são intervalos de preços diferentes, mais elevados, mas que são conhecidos pela qualidade e pela durabilidade do, do, do material. No entanto, acho que aqui é como em tudo, não é? Quando um preço está, não, 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 não há forma. Não há, há, há milagres. Não e há. com
0: isso, digam-nos o que acham destes, destas três notícias e deste último lançamento em particular, se se vão atirar a uma Sephora quando os produtos Paco Rabanne... Aliás, quando os produtos Rabanne aterrarem nas prateleiras das lojas em Portugal... E passamos para a nossa escolha da semana. Esta semana eu trago uma conversa uh, a que assisti, como muita gente assistiu a semana passada na Fundação Gulbenkian em Lisboa, foi uma conversa com a filósofa e escritora brasileira Djamila Ribeiro. Foi uma hora e meia uh, muito inspiradora. Uh, a Djamila falou sobre feminismo, racismo, questões de classe, sobre como tudo isto se intersecciona e falou também sobre o preconceito com a mulher brasileira em Portugal. Uh, não só em Portugal, mas no mundo, mas em Portugal em particular, por estarmos no centro de Lisboa. É uma conversa muito importante e a Fundação fez o favor de disponibilizar a conversa na íntegra. Por isso eu vou facilitar o link na e vou colocá-lo na descrição do episódio para que possam ver e ouvir. Ah, faltou-me só dizer que a moderação foi da Cláudia Semedo, um, em que esteve muito bem, aliás, e fez com que fosse de facto uma conversa e não um monólogo, como tantas vezes acontece neste tipo de, de ações. Carolina, o que nos trazes?
1: Olha, esta semana tem que confessar que foi muito difícil, porque estou muito pouco inspirada, porque não estou a usar nada de novo, não ouvi nada de novo, porque tive uma semana muito atribulada, portanto não deu para consumir nada, então o que é que resolvi dar?
0: Resolvi dar-lhes música e... Ai por favor Carolina, dá-nos música. Pronto, olha e... Aliás, nós já trouxemos aqui recomendações musicais no ah? passado, já trouxemos aqui musica... uh, recomendações assim, musicais senhora. no passado, portanto assim, nada estranho. O que é que nos Já, recomendas? Senhora, Conta aqui tudo. aqui é uma nova música da Olivia Rodrigo, que é o rosto da Glócia, portanto eu acho que faz sentido. Faz sentido. Por acaso achei que ias trazer uma Laisa, uma vez que ela vai estar aqui no Nos Live, mas tudo bem, vamos Ai, então é. uma Olivia Rodrigo.
1: Não, mas é que a Olivia Rodrigo lançou uma música esta semana, é por causa, tipo, nova, que é Vampire, e se há alguém aí que, que alguma vez na vida gostou de Crepúsculo e não quer admitir, uh, tudo bem. Mas pronto, fez, fez, fez uh, reviver, uh, sei lá... Sienes. I've
0: made some real big mistakes But you made the worst
1: one look and I should have known it was strange agora, reparem nas unhas dela ou, ou eu não sei se é no videoclipe agora não me lembro muito bem, mas no, no, no na imagem de divulgação ela está com o verniz todo descascado o verniz pré todo descascado e eu pensei, vamos normalizar isso vamos, vamos, vamos normalizar vamos normalizar quem não gosta de fazer gelinho ou unhas de Zelle, e tudo mais, tipo ui, até bati no microfone Pa, isto era, tipo, isto era um, guarda, screen um screenshot. Isto era um Ótimo, é tipo, vamos normalizar isto. Tipo, eu não consigo. Eu, eu, eu pinto as unhas de verniz normal, preto, e ele não dura muito tempo porque eu tenho que fazer coisas tipo, lavar louça, tipo essas cenas, percebem? E, e vamos normalizar andar com as unhas todas descascadas, como a Olivia Rodrigo. Foi um bom, um bom ponto de reflexão que, ela, que até acabei por trazer, sem querer mas pronto, a música está fica fixe, eu gosto rap. da música eu não adoro a Lívia e a Rodrigo, mas gostei da música não só por causa das cenas do Twilight e, e, e
0: cenas mas uh, acho que a música está fixe fica a recomendação e o repto lançado e com isto chegámos ao fim exatamente, já sabem que nos
1: podem contactar por e-mail isto não é o que parece podcast, arroba, com .com, e no Instagram isto não é o que parece pode o podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina eu. É
0: isso. Até para a semana. Vemos em breve.